0: Olá pessoas, muito bem-vindos a mais um podcast Um abraço para você que está escutando esse podcast aí nas plataformas onde ele está distribuído Originalmente lá no Castbox, tem no Spotify também, no no Google Podcast, na Apple Podcast, no Deezer E um abraço todo especial para você que está assistindo no YouTube Hoje eu quero fazer um podcast falando sobre economia né? não quero aqui ser o arauto de más notícias mas infelizmente são coisas que estão se desenhando para um futuro muito próximo aqui no Brasil então fica comigo até o final que eu acho que você vai escutar algumas coisas aí muito interessantes a respeito da economia brasileira e algumas previsões que infelizmente não são muito boas, vamos lá pois então infelizmente o Brasil caminha para a maior crise econômica da sua história eu andei lendo muita coisa aí ao longo dessa semana e eu separei duas reportagens que para mim foram marcantes uma da do site da Deutsche Welle, no Brasil e um outro da Folha de São Paulo tá aqui que essas duas reportagens acabam dizendo que nós estamos com uma combinação de instabilidade política com uma catástrofe sanitária. E isso tudo é uma ameaça muito exclusiva para uma economia que já é cambaleante. Muitos indicadores e projeções acabam sugerindo que não será apenas uma recessão, mas sim a pior crise econômica que o país já viveu até hoje. Em alguns lugares, a gente vê aí um clima de agora vai em relação à economia brasileira, principalmente agora, no começo desse ano, especialmente por parte do mercado, e tudo isso acabou se esvaindo num ritmo de subida de curva de mortos pela Covid-19. Se antes da pandemia já havia quem olhasse de uma forma um tanto quanto cética para essa recuperação da economia do Brasil que em 2019 tinha avançado o, o, conforme falamos por aí o pibinho de 1.1 agora já não tem dúvida nenhuma que o Brasil vai afundar em 2020 e previsão minha provavelmente 2021 também essa não será só mais uma crise para muitos economistas que eu acabei verificando as projeções deles pode ser a pior crise que o país já viveu, isso porque ela tem surgido em um momento no qual tentava-se retomar o crescimento, ou seja, a economia estava meio cambaleante ainda, tem toda essa questão da instabilidade política, e além disso não será possível contar com o setor externo, né, que também está sendo afetado pela pandemia. E a soma dessa perspectiva econômica ruim, da instabilidade política que nós estamos vivendo no Brasil, eu vi uma uma economista, a Gavecal Research, essa empresa, eles compararam o Brasil com um prédio em chamas. E no último relatório que eles emitiram na semana passada, a frase do Armando Escobar, que é o economista-chefe da da Gavecal, ele disse o seguinte, Neste momento é melhor deixar o Brasil para os especialistas malucos, oportunistas de longo prazo e aqueles sem outras opções. Estamos feios mesmo. Fazer o que? De maluco, o nosso Brasil está cheio hoje. Né? Até o próprio Fundo Monetário Internacional, FMI, ele estima uma queda do Produto Interno Bruto, PIB, em torno de 5,3%, enquanto que a mais recente previsão. Dado pelos economistas do Brasil, da equipe do do governo, está dizendo aí que o recuo não vai ser mais do que 4,7%. Mas, analisando esses números, não interessa quais serão esses números. Eles já representam uma retração e essa retração vai ser pior do que a pior que já teve no Brasil. Para quem não sabe, a pior retração que ocorreu no Brasil foi no ano de 1901 quando se começou a fazer um levantamento mais confiável desse indicador e em 1990 nós tivemos a maior queda do PIB brasileiro que foi de 4,35%. Então, com base nos nossos indicadores de confiança, no sentimento do mercado e nessa nesse ciclo que está passando, está é, realmente sendo uma crise atípica e ela é muito mais intensa do que qualquer outra crise que nós já tenhamos observado. Eu vi uma outra projeção da Genial Investimentos, onde os caras falaram que a queda do PIB se mostra bastante sensível ao número de dias que a economia fica parada. Isso eu vou comentar na outra reportagem da da Fura de São Paulo, que eu achei muito interessante também. Mas num cenário bem otimista, falando assim, a expectativa é... A ideia deles é que se nós tivéssemos 50 dias de isolamento social, e nós já estamos passando desse tempo, o recuo seria de 3,3%. E no mais pessimista, se avançasse até 70%, essa cifra ia chegar em 8,6%, 8,7% de retração. Mas não é só o PIB que a gente está esperando que seja recorde negativo. A taxa de desemprego no Brasil ela pode chegar a 18, 19, 20%. Atualmente, nós estamos com 12,2%. Essa foi a projeção no final do ano, de acordo com a estimativa da Fundação Getúlio Vargas. E se imagina que essa taxa de desemprego vai ser a maior desde os anos de 1980, quando começou a pesquisa pela FGV. Isso porque no passado, apesar do Brasil ter vivido uma série de crises, a inflação corroía tantos salários que acabava não sendo tão custoso manter o um emprego. E o cenário hoje é totalmente diferente. Então esses quase 19% representariam aí quase 20 milhões de brasileiros sem trabalho, algum até o final desse ano, sem contar os que sequer entram nas, nas estatísticas porque simplesmente desistem de procurar uma vaga. É só a gente ver aí as filas enormes que estão se formando na Caixa Econômica Federal para poder receber o incentivo do governo de 600 reais. E hoje foi até dito que isso pode ser estendido em mais três parcelas de 200 reais. Então, quando a gente olha apenas para vagas de carteira assinada, a estimativa que o governo federal tem que foi divulgada na semana passada, mais especificamente na sexta-feira, dia 15 do 5, é, é de uma perda de somente 3 milhões de postos de trabalho. Esse somente já vai ser a maior destruição de vagas formais já registradas na história do país. Então tem uma característica muito diferente dessa vez, porque o setor de serviços, que é um das molas propulsoras da economia do país, é o que está mais sendo prejudicado. E, infelizmente, foi ele que sustentou um pouco a a recuperação frágil da nossa economia. E esse setor está em choque. Então, o choque no setor, que inevitavelmente precisou praticamente parar por conta das políticas de quarentena para combater o novo coronavírus, Isso tem impactado muito, porque os serviços respondem por dois terços do PIB e dos empregos no Brasil. A FGV está esperando uma retração de 4,4% dos serviços e de 7,4% na indústria. A construção civil, que é o segmento da indústria que tem amargado as maiores quedas por cinco anos seguidos, e só no ano passado voltou a crescer, deve recuar 11,4%. Isso também é dramático para o mercado de trabalho, já que o setor é um dos mais intensivos de mão de obra no contexto brasileiro. A agropecuária é o único setor com previsão de alta. Se imagina aí um crescimento de 2,9% ou 3%. Se a gente for analisar, nós estamos aí numa perspectiva de alerta vai haver um agravamento da desigualdade. Eu imagino que vai haver aí uma piora na distribuição de renda, porque quem é mais afetado é a população da periferia, que normalmente ela está alocada em trabalhos mais vulneráveis e está perdendo emprego com muita facilidade nesse momento. E outras variáveis ainda estão vindo junto, como a piora da diferença salarial entre gêneros e o desfavorecimento de inúmeras reivindicações de setores os números já estão mostrando isso a a crise do coronavírus já levou um milhão e meio de brasileiros ao desemprego buscando o seguro desemprego entre março e abril desse ano houve uma alta de 31% nos pedidos na comparação com o mesmo período no ano passado daí esses são dados do próprio ministério da economia então, quem não perdeu o emprego teve salário e jornadas reduzidas. Mais de 7 milhões de trabalhadores estão sob esse novo regime e estão recebendo, aí, em média, R$ 752 reais por mês. A Pesquisa Nacional de Amostras de domicílio o PNAD, feito pelo IBGE, ele mostrou que o trimestre encerrado em março registrou 12,2% da taxa de desocupação. Isso comparado com 12,7% no mesmo período de 2019. Então houve um aumento na comparação com o trimestre imediatamente anterior. 1 milhão e 200 mil a mais de desocupados. Mas é preciso considerar que aqui a gente tem um efeito sazonal do término de algumas vagas temporárias que foram criadas no Natal. Mas o PNAD do primeiro trimestre é contudo um indicativo parcial da crise do coronavírus, já que as políticas de quarentena começaram efetivamente na segunda semana de março. Então, a expectativa é que o período seguinte da pesquisa traga um quadro muito mais fidedigno do impacto da pandemia e, infelizmente, esse quadro vai ser muito pior. O volume de serviços em março, por exemplo, que foi divulgado pelo IBGE, mostrou um recuo de 6,9% em comparação com fevereiro, já com esse ajuste sazonal. É a pior queda histórica, que começou em 2011. Na comparação com março de 2019, o volume de serviços recuou 2,7%, interrompendo aí uma sequência de seis taxas consecutivas positivas. O setor industrial também tem seus recordes para apresentar. Numa pesquisa da FGV que eu encontrei, eles pesquisaram 1.006 empresas da chamada indústria de transformação e 14,4% afirmaram ter paralisado a operação em abril. Não se produziu nada em abril e é a maior proporção da série histórica que começa a ser medida pela FGV em 2001. A produção de veículos. Calçados e vestuário foram as que mais sofreram, mesmo nas crises de 2008, 2009, 2014, 2016, a média das empresas paralisadas não passou de 2%, nós estamos com 14,4%. E além disso, a produção industrial brasileira, em março, ela encolheu 9,1% na comparação com fevereiro. Que já é o pior resultado de março da série histórica da pesquisa do IBGE, que foi iniciada em 2002. E por fim, ainda tem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que é considerado como se fosse uma prévia do PIB. Já caiu 5,9% em março em comparação ao mês anterior. E a gente não pode esquecer que nós temos aí o fator político. A pandemia, a gente sabe que ela vai afetar o mundo inteiro. O FMI já está esperando e projetando aí uma retração global em torno de 3% no mundo inteiro, que é a maior retração desde a crise de 1929. Mas, infelizmente, O Brasil tem alguns ingredientes aí que botam um pouquinho mais de gasolina nessa fogueira. É a nossa instabilidade política. As constantes trocas de ministros, um monte de pedido de impeachment que está pipocando lá no Congresso, brigas entre o Exército e o Legislativo e o Presidente da República e os governadores. E se até aqui o o consumo não tinha sido pautado em relação ao crescimento, agora já não se pode mais contar com ele. E para se contar com investimentos, sejam investimentos internos ou investimentos externos, é preciso previsibilidade. E infelizmente a incerteza é uma das coisas que mais atrapalha o Brasil hoje, porque nós não estamos tendo investimento no país. Tem um indicador que poucos conhecem, que é o chamado Indicador de Incerteza da Economia, o IEBR. Ele bateu um recorde histórico em março. Ficou 30 pontos acima do recorde anterior, que era de setembro de 2015. E, em setembro de 2015, o país passava uma recessão muito ruim. E, logo após, o Brasil perdeu o seu grau de investimento das principais agências do mundo. Essa incerteza política, eu imagino que não deveria aumentar no meio de um agente comum, que é destrutivo e ninguém ganha com essa situação. O natural deveria até se ter um certo arrefecimento. E não é o que a gente tem visto aí. A incerteza política está afetando a taxa de câmbio. O dólar americano disparou nesse ano frente a todo e qualquer tipo de moeda. Mas quando se compara o real com outras moedas, principalmente de países emergentes, a gente vê que foi a moeda que mais se desvalorizou. O real, para vocês terem uma ideia, já perdeu em torno de 30%. Isso apesar do Banco Central estar constantemente vendendo as reservas em moeda estrangeira, que já caíram 386 bilhões de dólares que nós tínhamos em agosto para 339 bilhões em abril. Claro que nessa conta a gente tem que levar em consideração a desvalorização do real diante ao dólar, também entra a taxa de juros. Então, com os cortes da taxa básica, Selic que tem aí renovado as mínimas históricas. É uma consequência lógica a fuga da moeda estrangeira. Mas se os juros afetam, principalmente os juros baixos, afetam e afastam os investidores estrangeiros de curto prazo, eles deveriam trazer um investimento de médio a longo prazo. Mas não, isso não vem acontecendo. Nessa reportagem que eu vi da Genial Investimentos, o economista chefe da empresa diz que a incerteza política, ela terá mais efeito nos processos de retomadas e menos no curto prazo. Analisando isso, eu imagino que o curto prazo impacto é mais importante é na questão do isolamento. Mas no médio e longo prazo, nós vamos ter um impacto da incerteza da política e na rapidez com que a economia vai voltar a gente não sabe como isso vai ser eu peguei uma outra reportagem da Folha de São Paulo que diz que o governo estima que cada semana de isolamento gera uma perda aí de 20 bilhões de reais no produto interno bruto então para cada semana de isolamento por conta do coronavírus o Brasil aí vai registrar uma perda imediata de 20 bilhões de reais, de acordo com estudos que foram divulgados pelo Ministério da Economia. Não sou eu falando, não é ninguém falando, é o próprio Ministério da Economia dizendo isso. Numa nota técnica que foi produzida pela Secretaria de Política Econômica da pasta, é, eles afirmaram que uma ampliação no período de restrições eleva as perdas da economia como um todo. Essa projeção, ela já considera que quanto maior o prazo de isolamento, maior o número de falências e demissões. A medida também leva em consideração que as empresas estão ampliando o seu endividamento. E o nosso presidente teve que vir a público e reconhecer formalmente que o país terá uma retração na economia em 2020. Aí que vem aquela informação que eu falei agora há pouco do mercado, o governo veio e confirmou a projeção oficial do PIB desse ano. Está sendo revisada para alta e se espera aí uma retração de 4,7%. Mas se for confirmado esse recuo, Né? o o governo vai ter que recuar da atividade um pouco maior do que apontado pelo próprio mercado. Se a gente for analisar o último boletim Focus que foi divulgado pelo Banco Central, mostra ali que algumas instituições financeiras estão esperando uma retração de 4,11% na economia brasileira nesse ano. E esse número, ele só é revisado a cada semana e a revisão que eles estão tendo é para baixo a nova projeção do governo ainda é otimista se a gente for comparar com essa projeção que eu falei há pouco do fundo monetário internacional mas alguns técnicos do ministério da economia afirmam que a projeção atual ela vai ser recalculada para baixo se as políticas de isolamento se se alongarem para além de maio, começo de junho. O secretário de Política Econômica do Brasil, Adolfo Sachida, ele disse o seguinte, essa nota não tem conotação de crítica sobre as políticas de isolamento social. Essa nota foi feita exclusivamente para mostrar o custo econômico dessas políticas e fazer as estimativas para o PIB. (risos) Gente converso para dormir, me desculpe. De acordo com com a Secretaria de Política Econômica, os custos atual da crise são de uma magnitude tal que mesmo uma recuperação rápida da atividade após a pandemia não vai ser capaz de impedir uma retração no ano de 2020. Eu imagino que essa projeção... Ela foi feita aí assumindo que as políticas de distanciamento social durem até o final de maio. A gente sabe que não vai. Hoje eu estou gravando esse podcast dia 22 de maio. Nós estamos todos trancados em casa. Está tudo parado ainda. E eu imagino que isso vai se prolongar. E o efeito econômico direto e até o efeito indireto, eles serão sim acentuados. Então não me venha dizer que vai cair. Não, a economia brasileira está indo de mal a pior, não só o Brasil, o mundo inteiro, mas nós temos aí alguns fatores, conforme eu já comentei, que infelizmente está levando tudo para baixo. Na avaliação do, do subsecretário de política macroeconômica do Brasil, o Vladimir Couteles, ele diz que uma eventual prorrogação das medidas de isolamento para o fim de junho deve levar o PIB de 2020 a uma queda superior de 6%. 6%? Você está sendo otimista, seu Rodemir? Vai ser mais. Me escuta. É, ainda na reportagem que eu vi do, do subsecretário de política macroeconômica, o início da retomada deve ser visto aí a partir do terceiro trimestre desse ano. E para 2021, eles estão imaginando uma alta de 3,2% do PIB. Aonde? No país das maravilhas, não no Brasil. Eu acho que esses caras, nessa projeção, eles não estão levando em conta essa crise severa que nós estamos passando. Eles não estão levando em conta que a recuperação da economia vai ser lenta. E que o impacto vai ser permanente no longo prazo. É impossível. Essa pasta tem tratado o efeito direto da paralisação da produção e uma queda mais forte do PIB. Só que eu acho que eles estão equivocados. Eles estão deixando de lado, como resultado indireto, por exemplo, o maior número de empresas decretando falência, o maior endividamento público, o maior endividamento privado, o aumento da taxa de desemprego que a gente acabou de ver. Então, esses fatores, na minha percepção, eles estão já gerando um resultado cíclico. E, infelizmente, esse resultado demonstra ser ruim. Isso porque os efeitos indiretos, eles estão começando a provocar uma queda mais acentuada do PIB numa perspectiva de longo prazo. No final de março, por exemplo, o governo já havia cortado as estimativas oficiais do PIB que inicialmente era uma alta de 2.1% para um crescimento próximo de zero. Só que a crise do país, a partir da segunda quinzena de março, se agravou sobremaneira, principalmente quando as cidades e os estados passaram a aplicar contra o desejo do governo federal algumas medidas restritivas de circulação e fechamento do comércio. E desde então... Os segmentos da economia passaram a registrar perdas e tentar buscar ajuda do governo. Só para vocês terem uma ideia, sobre os efeitos da pandemia, o setor de serviços já recuou em março. E a expectativa é que em abril, que em junho, recue também. No mercado de trabalho, a gente já viu que as demissões registraram altas. E a nova revisão vai afetar as contas do governo. Então, como a perspectiva de que a economia vai desabar esse ano, as estimativas de arrecadação tributária, por exemplo, vão sofrer uma queda imensa e vai acabar criando aí um grande descompasso, que já é grande no orçamento da União. Essa, essa previsão, né, essa nova estimativa de contas públicas desse ano, Está levando em consideração que os cálculos feitos antes da derrubada da projeção do PIB indicavam aí que o déficit primário do governo federal iria superar 600 bilhões nesse ano. Gente, vai ser maior. Muito maior. Porque a ampliação do descasamento entre as receitas e os gastos do governo não vai só forçar o executivo a cortar verbas do ministério. Tá aí. E indo na contramão, o que faz o nosso governo? Pediu para o Congresso o reconhecimento de estado de calamidade pública no país isso vai fazer com que o governo possa gastar, gastar, gastar gastar, gastar essa medida, eles entraram lá dizendo que vai ter uma validade até 31 de dezembro desse ano e se adotada ela vai elevar os gastos públicos e com ela o governo não espera só ser obrigado mais a cumprir a meta fiscal, ele não vai mais precisar contingenciar recursos, que é o aval dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na minha percepção, na minha singela e humilde percepção, nós estamos indo de mal a pior. Vamos esperar aí para ver o que o futuro nos reserva. Gostaria de estar fazendo um podcast um pouco mais animador né, trazendo coisas animadoras, mas essas duas reportagens e outras coisas que eu acabei lendo aí, acabaram me chamando muita atenção e eu fui instigado a compartilhar isso com vocês. Infelizmente, estou sendo arauto de más notícias, se você ainda não as escutou. Era isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou colocar uma parte dessas reportagens lá no meu blog, samirbase.com.br, se você quiser comprovar essas informações, vão estar todas lá disponíveis. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Vida longa e próspera a todos.